0: existem N formas de um bancão ganhar dinheiro, e eu brinco que uma delas, talvez a principal, seja emprestar um dinheiro que não é dele para outra pessoa. Eu entendo que essa simplificação não ajuda muito, já que a relação de crédito e dívida já existe há alguns milênios e a usura sempre foi muito mais violenta que uma simples taxa de juros. Quando um dinheiro é emprestado, o que o banco mais quer é receber ele de volta. Mas pensa que existe sempre um risco desse dinheiro não ser devolvido por o banco. Fraude, calote, delinquência, default, dívida, escolhe o termo que você quiser. O resultado é sempre o mesmo, o banco sai perdendo. Se existe esse risco de não receber essa grana de volta, qual que é o incentivo do banco em prestar dinheiro afinal de contas? O incentivo é um prêmio para remunerar a exposição ao risco que o banco assumiu por todo esse tempo até que o valor principal emprestado fosse devolvido. Esse prêmio ao risco se chama taxa de juros. Eu e você não podemos instalar uma porta giratória na entrada da nossa casa e sair emprestando dinheiro por aí. A jotagem é crime com até dois anos de detenção e multa. Episódios passados do Plano Real, a gente viu alguns tipos de empresa do mercado financeiro que podem oferecer crédito e empréstimos, mas a gente não falou de todas elas. Eu sou o Gabriel Falque. e nos próximos 10 minutos eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre as SCDs, as fintechs de crédito brasileiras, de um jeito super didático aqui no Plano Real. Ouvinte, não esquece que eu já falei um pouco das fintechs e de algumas licenças bancárias que podem oferecer empréstimos aqui no Plano Real. Então corre no feed na tua plataforma de streaming preferida e procura os episódios por lá, fechado? Ó, em meio tweet, Twitch, fintechs são empresas de tecnologia que desenvolvem produtos financeiros desde meios de pagamento e crédito até seguros e investimento. Contudo, existem algumas operações financeiras que são mais arriscadas. Portanto, ficam mais restritas a alguns tipos de licenças bancárias. Essa restrição, ou seja, quem diz quem pode ou não fazer algo no nosso mercado, é o nosso Banco Central. Se você voltar até o episódio 47 do Plano Real, onde eu falo sobre as instituições de pagamento, vai perceber que elas podem fazer um catatal de operações financeiras. Porém, são proibidas de oferecer crédito de forma autônoma para os seus clientes. Sempre quando a gente pensa em crédito e empréstimo, a gente associa aos bancos mais tradicionais. Quer ver um exercício super rápido? Quer financiar uma casa? Vai na caixa econômica. Quer financiar algum projeto agrícola? Então o Banco do Brasil é a tua primeira alternativa. De acordo com o último relatório de economia bancária, os cinco maiores bancos brasileiros concentram aproximadamente 81% do mercado de crédito. É coisa pra caramba! Porém, pensando em democratizar esse mercado financeiro, e por mais abstrato que isso seja, o Banco Central criou um tipo novo de licença bancária para que as fintechs pudessem entrar no jogo e jogar esse campeonato de crédito mesmo que seja lá na Série B. Uma dessas licenças se chama Sociedade de Crédito Direto, justamente o tema do nosso episódio. As Sociedades de Crédito Direto são costumeiramente chamadas de SCDs, e vai ser assim que eu vou me referir a elas daqui até o final do episódio. SCDs são um tipo de fintech com foco em oferecer crédito e outras operações de empréstimo e financiamentos através de plataformas eletrônicas. Ah, Deixa eu fazer um adendo, essa oferta ela precisa ser feita exclusivamente em plataformas eletrônicas, aqui eu quero dizer meios digitais. Importante mencionar aqui que essa modalidade de crédito é disciplinada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ou seja, quem determina o que e como uma SCD precisa funcionar são eles, sempre com a ajuda do Banco Central para monitoramento de todas as operações. Mas espera, isso tem diferença com o que um banco tradicional oferece? Bem, em termos de canal por onde podem oferecer empréstimos, tem sim, pois o banco tradicional não fica limitado a fazer essas ofertas através de plataformas eletrônicas. Quando eu falei sobre bancos comerciais e múltiplos, eu mencionei que um bancão consegue usar recurso de terceiros para ofertar crédito, seja através de depósito à vista ou a prazo. No caso da SCD, ela não pode fazer nenhum nem outro, pois para que ela realize operações de crédito, é obrigada a usar recursos próprios. Como recurso próprio, você ouvinte precisa entender que é usando grana própria, capital da própria empresa, dos sócios, dos investidores privados ou uma modalidade também interessante do próprio cliente. Ele mesmo vai aportar o capital que ele vai querer usar. Enquanto o banco tradicional pega a grana de terceiros, que não vai ser usada pelos mesmos no curtíssimo prazo e empresta para quem está precisando, a SCD tira a grana normalmente do próprio bolsa para fazer esse empréstimo. Em nível de risco, entenda que a exposição ao risco da SCD é inferior ao do banco, pois em caso de fraude, calote, delinquência, default ou dívida, o banco perdeu dinheiro próprio e não de outra pessoa. Desde o canal até a origem do dinheiro, temos diferenças bem claras entre um bancão e a SCD. Mas será que tem semelhanças? Bem, as duas instituições precisam ser, obrigatoriamente, sociedades anônimas, fazer uma forte análise de crédito do seu cliente, além de alguns produtos e operações que são super similares. Se a gente der uma vasculhada no site do Banco Central do Brasil, conseguimos encontrar uma lista dos principais serviços oferecidos por uma SCD, sendo eles análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito de terceiros, Atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com operações por ela concedidas por meio de plataforma eletrônica, emissão de moeda eletrônica, emissão de instrumento de pagamento pós-pago, como por exemplo o cartão de crédito, nos termos da regulação em vigor. Termos um pouquinho os técnicos, né? Porém, eu vou deixar um link aqui embaixo com esse normativo do Banco Central para você poder consultar todos os serviços oferecidos por uma SCD, combinado? Inclusive, se você for uma pessoa curiosa e quiser saber como ou quanto uma SCD pode cobrar por esses serviços que eu mencionei, ela precisa seguir uma regra de cobrança de tarifas disposta na Resolução 3919 lá no Banco Central. Eu vou deixar o link dessa resolução também na descrição do episódio, combinado? Bom, mas será que pegar um empréstimo com SCD é seguro? Vale a pena? É uma coisa boa? Olha, eu sempre bato na tecla do quão importante e incessante é o trabalho do Banco Central do Brasil em defender os interesses dos brasileiros e que ele nunca deixaria que uma modalidade de instituição de crédito fosse criada sem processos auditáveis, com forte monitoria, para garantir que esse tipo de transação seja feita da forma mais segura possível. Uma menção bem importante aqui sobre os recursos investidos no âmbito da SCD. Se você quer ser dono de uma SCD, é importante você saber que o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, não oferece cobertura de valores em casos de default ou algo nesse sentido. A gente raramente para para pensar de onde origina o dinheiro de um empréstimo, e pensando bem, a gente precisa saber. A dor que queremos resolver quando batemos na porta de um banco ou instituição financeira é gerar liquidez para que a gente consiga acessar uma quantia generosa de dinheiro e, aos poucos, ir devolvendo para quem nos emprestou. A sacada do banco central foi incrível, pois com a criação das SCDs ele permite que mais empresas consigam competir com grandes instituições, oferecendo o mesmo produto, mas muitas vezes com condições diferenciadas e de acordo com o objetivo daquela compra. Lembre-se, ouvinte, que a SCD é uma fintech de crédito que pode oferecer operações de empréstimos e financiamentos usando recurso próprio através de plataforma eletrônica, ou seja, meios digitais. Esse tipo de licença permite que mais empresas reguladas possam operar no mercado de crédito, incentivando a competição nesse segmento e cada vez mais descentralizando o poder que hoje está retido no colo de grandes instituições. No real dessa semana vai ficando por aqui Porém eu tô sempre falando sobre o mercado financeiro E meios de pagamento lá no meu LinkedIn É só procurar por Gabriel Falck Clicar em seguir ou mandar o um e-mail Para falecom.com.br Se curtir o episódio Comenta e compartilha Pois ajuda demais a divulgar o conteúdo Que eu produzo com tanto, tanto, tanto carinho Eu te encontro no próximo episódio E até a próxima